0: Vindo ao Taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Aiei! Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Depois de uma semana aí, eu tava pensando... Nossa, vamos tirar férias, mas tipo, deu uma semana e já estamos de volta. Estamos de volta, 2022, novo horário. Muitas coisas vão mudar aí. Eu tô achando estranho porque eu não tô ouvindo vocês... Eu devo ter feito alguma cagada aqui. Fale alguma coisa aí, por favor. Hello. Alguma coisa aí, por favor. Agora eu tô ouvindo. Entendi. Não sei o que, que eu fiz aqui, mas agora tá, tá, tá dando, tá dando certo tá dando certo, então é isso Bergode é... Bergode tá aí no chat, tô vendo estou, estou te vendo, Bergode, não adianta fugir da gente estou te vendo, então por favor dá um feedback pra gente aí se tu tiver aí realmente, né? se não tiver só fazendo, sei lá, aquele bagulho que eles falam, que eles fazem dá um feedback aí se tá tudo tá vindo o som corretamente, por favor se eu tô sendo dublado porque já gravamos um episódio inteiro comigo sendo dublado, parece que eu tava falando <risos> dublado, foi horrível <risos> vamos lá ah, eu já sei o que aconteceu aqui. Vocês lembram que na última taverna eu tive que fazer uma gambiarra para ter o áudio da Bel e no final das contas a Bel desapareceu? Foi isso que aconteceu. Uhum. <risos> a gambiarra está presente ainda. Mas tudo bem. Bom, não tive feedback aqui, mas pelo que eu estou recebendo aqui das minhas informações, está tudo correto. Pelo que me parece, está tá, tá dando certo. Deixa eu só botar na, no meu celular... Para ter certeza, porque senão a gente grava uma hora de conversa e daí só, só eu saindo no áudio. E daí a senhora depois me fica puto comigo. Inclusive... Como... Aí tu
1: pode ficar repetindo o que a gente fala. <risos> a gente faz comentários assim, ah, o fulano comentou. Vai ficar super dinâmico. Assim.
0: Teste feito. Pedro. Estamos todos ouvindo. Estamos, estamos todos sendo ouvidos, ouvidos, ou, ou escutados. Ah, consegui. Bom, gente, falando mais sério agora... Queria agradecer quem tá com a gente aí, quem tá ouvindo a gente no nosso querido Fiz Podcast, porque se você não sabe, para quem tá aí no chat, para quem tá vendo no YouTube, né, a gente grava isso aqui sempre nas segunda-feiras, 9 horas da noite, preciso melhorar agora, porque eu falava antes às 8, né, padrão já, mas é 9, então a gente grava sempre às 9 horas da noite na Twitch do Movimento RPG, às segundas-feiras, mas depois de uma semana, este podcast sai no formato podcast, realmente, né, somente em áudio, nos feeds aí de qualquer agregador de podcast, Spotify, Deezer, é, Amazon Podcasts, Google Podcasts, etc., 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 até no iTunes, olha aí, né, então a gente sai no, lá no feed a galera que quiser realmente solve só que assim você escuta com uma, uma semana de, de, de atraso, né, é atraso é, e fica assim: o chat, né? O chat é o mais legal às vezes. Teve dias aqui que o chat bombou, que era várias pessoas conversando com a gente. E isso é muito legal quando acontece. Uh, também queria falar aí sobre o patronato do Movimento RPG. O patronato do Movimento RPG é uma das melhores formas de você conseguir é, ganhar livros a é um preço bem baixo, né? Como muitos sabem, eu tinha falado que o valor do patronato ia aumentar e eu não minto, gente. Ele aumentou, só que eu esqueci de atualizar. Tá, então, como o Edu falou, se, só porque eu não vou fazer isso agora, mas eu deveria, quem entra <risos> até hoje vai pagar R$ 5,00 ainda, tá bom? Mas eu duvido que alguém vai entrar hoje ainda no patronato, mas caso eu entre, pague R$ reais ganha uma chave por mês aí, né e com isso participa do concurso chave premiada. Hoje nós vamos ter, no final do mês, a escolha do vencedor do concurso chave premiada, que vai poder escolher um livro, vai poder escolher o livro, olha só, lá do nosso querido autor Jorge Valpassos, né? Nós temos uma parceria com eles. A cada X livros vendidos, nós ganhamos um. Então, basicamente, essa vai ser, esse mês vai ser um livro do Valpassos. Tem vários livros legais lá. O Arquivos Paranormais, cara, é lindo demais. Sério, é um dos livros mais legais que eu já vi, assim, independentes, cara. Tipo, é, é muito bem feito. É muito legal mesmo. Eu não sei se o Herdeiro dos Antigos já. Tá tudo bem? Tá tudo bem aqui, gente. Fiquem tranquilos. <risos> <risos> Escutei um grito. É, mas. O Herdeiros Antigos, eu não sei se já está à venda, mas se já tiver, também vai ser possível, tá bom? Mas isso tudo eu vou falar com o vencedor no final desse podcast, nós vamos saber quem for o vencedor. E também quem vai ser o vencedor do concurso do baú épico, né? O baú épico do dragão e aquele baú que vai dar um livro físico da nossa querida tri-editora esse mês, é, uma caixa da Vox Studios contendo cinco miniaturas, uma camiseta da Bar do Shop e um livro do Abismo Infinito do nosso querido autor, Bernardo está mato, galera. Tudo isso no final deste episódio. A partir de amanhã, ou até acabar esse episódio, eu já devo alterar logo em seguida. O valor muda para 15 reais. Tá bom? O valor do patronato vai ser 15 reais, valor mínimo. Sendo que você vai ganhar três chaves ainda. Ou seja, você vai apoiar e vai ter três chances de ganhar mas o valor vai aumentar para 15 reais. Por quê? Porque o nosso patronato vai ter umas vantagens a mais. Quem já é patrono vai já ganhar essas vantagens, independente do valor que paga. 5, 10, 15. Vai ganhar essas vantagens. Mas quem for entrar agora, o valor mínimo vai ser 15, tá bom? Quem já paga 5 não precisa aumentar o valor, tá bom? Vai poder continuar. Se quiser aumentar, show de bola, ajuda nós. Mas a partir de agora. Vai aumentar. Por quê, Douglas? Por quê? Porque nós temos mais prêmios, vai ter mais vantagens, inclusive a pessoa vai poder escolher todos os meses destruir uma dessas três chaves e trocar por um pedaço da etérica, né? Mais ou menos como é que nós estamos falando. Se você juntar três chaves, você pode trocar pela edição do mês da etérica. Né? Com esse dinheiro, daí vai ser enviado para a Etérica para pagar os colaboradores da Etérica, os escritores, os revisores, etc, etc, etc. Então, a nossa revista digital também vai ser disponibilizada por, a partir do nosso patronato, tá bom? Não sei se ficou claro, mas isso vai sair tudo um vídeo ainda essa semana explicando todas as alterações e todas as novidades do patronato do Movimento RPG. Bom... Já fiz, já fiz muito jabá, já falei demais. Vamos para o tema desse nosso episódio. Diferenças entre a V5 e a V3, ou a V3 e a V5, a V3 e a V20, a V3 e a... Né? Bom, diferente. O que, que é V, o que, que é esse V que eu tô falando? Gente, a gente está falando hoje de Vampira Máscara, tá? Por quê? Raul, quer dar as honras de falar o que, que começa amanhã aqui no Movimento RPG? <risos>
2: amanhã começa a nossa nossa campanha de Vampiro à Máscara, né cara? Vampiro à Máscara quinta edição, que vai se chamar Temos Medo e Estamos Sozinhos,
1: <risos>
2: <risos> esses caras que tem o nome cumprido para as campanhas, né? Daí é essa, né? <risos> mas é, a gente está com um time bem legal, o Douglas não vai jogar, né, então...
0: Claro, <risos> Raul tô... falou assim, pô Douglas, tu, tu tem que, tu, tu, tu quer realmente jogar, porque ia ser tão bom se tu não jogasse, falando, não, tudo bem, não jogo
2: então. É. <risos> e aí, é, enfim, eu tô bem empolgado, acho que vai ser bem legal. Amanhã vai ser a sessão zero, né? É legal falar isso também, né? A, onde a gente vai acertar detalhes dos personagens, né? Explicar como é que vai funcionar a crônica e tal. E a partir da semana que vem, acho que dia 11 Acho que é. Daí começa a história de fato.
0: Exatamente. Lembrando que lá no Movimento RPG a gente já tem um guia de criação de personagem da V5. Então se você tá perdido, já aproveita que vai ter você vai poder acessar lá o guia de criação. Que inclusive, o guia de criação de personagem, Raulzito, lá no Instagram, quando a gente fez a postagem, tu já viu os comentários que tem lá? Não, não vi não. A ninguém mais, ninguém menos que o Mundo Galápagos, do Instagram, foi lá e comentou. Nossa, muito legal.
2: <risos> que massa.
0: É isso aí, é. então, para quem não uhum. sabe, nós estamos com uma parceria aí com a Galápagos, inclusive eles mandaram nada mais, nada menos do que isso aqui para mim, tá bom? Ah, Douglas, por que pra ti? Porque o Raul já tem quatro livros desses, gente, ele só precisa de um, mas ele tem quatro, <risos> não, mentira, ele tem só, só dois, uhum. três, na real, é. mas, mas é, ficou comigo porque a ideia é que o Raul... Tire dos ombros também um pouco as, todas essas narrativas e a gente divida um pouco. Então, provavelmente no meio do ano teremos mais campanhas de V5, tá? Com com, comigo narrando, comigo é bom, né? <risos> o legal é que assim, eu não tô, tá só a Fernanda aqui, né? Ninguém mais, ninguém menos que a Fernanda. Então, e eu, eu falando essas bobagens, tudo professora bem. Professora
2: Doutora Fernanda Cizescu, né?
0: né? E, e eu aqui falando comigo.
2: <risos> pra, pra quem não sabe, a Fernanda é minha esposa e quando a gente tá na intimidade, eu chamo ela de professora Doutora Fernanda Cizeschi, então.
3: Entendi. <risos> Mas, mas de qualquer forma, é melhor um comigo do que semigo, né? Então, nossa.
1: <risos> tá tudo certo, gente. Idioleto, variação linguística, né? A gente entende que a língua é viva e que o, o momento de fala né, das pessoas, assim, é diferente, sabe? Cada um tem <risos> um <do> jeito.
0: <risos> ai, ai. Bom. Brincadeiras à parte, galera. Hoje nós vamos falar então sobre essas diferenças. Inclusive, eu espero que fique, vire um post do Movimento RPG também em breve. A gente até faz, pode fazer uma ligação aí com o um podcast. Porque é o seguinte, V3, né? Vampira Máscara terceira edição. Saiu a V20, mas a V20, né, não saiu no Brasil, então a gente não pode falar tanto assim dela. Vamos falar da V3, que foi a última edição lançada no Brasil, antes da V5, né? Uhum. O que, que acontece? Pra quem não sabe, não conhece a Lorde, Mundo das Trevas, literalmente, as pessoas estavam se preparando para o fim do mundo, onde os antediluvianos antivilu... os iam acordar né, do seu sono e iam basicamente sugar o sangue de, dos mais fracos que eles pra se alimentar, porque... Quanto mais forte o teu sangue, mais, é, mais forte o sangue tu precisa se alimentar, né? Então, essa era uma profecia, não sabia se era real, se não era. Daí tem os nodistas, etc, etc. Mas, no final das contas, lore, tá? Correto, né? Cânone. A White Wolf lançou os livros do fim. Então, tiveram, né, os... Como é que é o nome daquele aquele livro que conta o final da história? O...
2: Ele chama Guerrena mesmo, eu acho. Guerrena, mas, eu é, acho que é, né? A série chamava. É, o Tempo de Julgamento, acho. o assim. Tempo
0: do Sangue Fraco, não era?
2: Não, Tempo do Sangue Fraco era o um dos do livros. Julgamento. Isso, tempo do Eu tenho,
0: inclusive, um livrinho aqui. Deixa eu pegar ele. O, o, o Tempo do Sangue Fraco foi a, a prévia para o Tempo do Julgamento. O oh, uhum. tempo de sangue fraco eu tenho ele aqui, porque, porque eu gostava muito de jogar com o personagem de 14 geração, então eu comprei esse suplemento, mas o que a gente está querendo dizer com isso é, é então, e, acabou, acabou, fim, lobisomem ou apocalipse, apocalipse, não é tipo, o que pode acontecer, não é, lobisomem ou apocalipse, né, então, tudo Todo o cenário acabou. O que que aconteceu? Daí eles falaram assim, não, essa porra tá, tá parada, a gente fez a V20, deu dinheiro pra caramba, vamos fazer uma nova edição? Raul, tu que leu o livro já de cabo a rabo, começa uhum. dizendo pra gente como que eles resolveram isso.
2: É. Cara, eles eu, resol...
0: assim, des Desculpa te interromper, mas assim, eu, eu, eu peguei o livro e falei assim, não, tem que ter algum lugar aqui, e, e foi olhando o livro, tem que ter algum lugar aqui que diga exatamente o que aconteceu, eu preciso saber? E eu não achei. A uhum. princípio, mas eu li por cima, admito. É. Então cara, conta o, com
2: nós. O que aconteceu foi exatamente isso que descreveu, assim, eles lançaram o, o a V20, né? Essa edição comemorativa de 20 anos lá, que vendeu mais do que eles esperavam. Era um jogo feito pra fã, né? Que eu, eu sempre digo, assim, então tinha toda aquela nostalgia, assim, né? Tipo, os temas lá do vampiro dos anos 90. E aí os caras pensaram, pô, vamos fazer uma edição nova disso aí, né? E daí fizeram a Vampira Máscara Quinta edição, V5, né?
0: Mas o... eu digo de lore. O que, que aconteceu uh -huh. no lore? Como é que eles explicaram o lore?
2: Cara, no, no lore do V5, no Cânone, né? É uma, é uma continuação, né? Ele é uma continuação, né? Os eventos do tempo do julgamento lá, eles aconteceram. Aconteceu a Semana dos Pesadelos lá, que o, o anjo Há, do Viano nos acordou e foi morto. Mas... É... Na história do Vampiro Quinta Edição, uh, as coisas ainda estão acontecendo, né? Então existe um fenômeno que eu até não, não lembro como é que está na tradução. Até, até amanhã eu aprendo, né? Para lá para desbrigar com a gente. Mas é uh, essa coisa do, do chamado, né? Do vários vampiros antigos estão sendo sentindo esse chamado e indo em direção ao Oriente Médio, onde estão supostamente enterrados vários vampiros antigos para lutar né, nas guerras lá e tal. E, e outros fenômenos associados mais ou menos a essa, essa dinâmica, né? Então, o, os vampiros que sobraram na cidade, no geral, eles acabam ficando um pouco mais fracos, assim, sobram mais vampiros de geração alta, né? Então, é, inclusive, é, quando a gente jogou Vampiro Quinta Edição aqui em casa, né? Meu grupo é, de amigos que a gente joga sem streamar, porque é, é legal também. Não, não. <risos> uhum. E Obrigado. isso era parte da história, né, assim, que ah, os vampiros antigos da cidade que eles estavam foram embora e sobrou um monte de gente fraca, assim, então toda essa dinâmica de poder estava desequilibrada, sabe? Tem
0: mas é, tem essa questão da fome, né, também, porque eles mudaram não somente o cânone, né, não somente eles mudaram bastante a questão das próprias disciplinas. Por exemplo, estava vendo que Malcavian não tinha mais, por exemplo, demência. E tem várias disciplinas que se mesclaram, né. Tu escreveu vários posts no decorrer do ano no movimento RPG no ano de, no ano passado é, dessas novas disciplinas, né, que são algumas são até mesclas, né, umas das outras. Como que isso se explica?
2: Cara, isso não se explica. <risos>
0: Foda-se, é, é o que é.
2: é. mas isso é uma coisa que acontecia, assim, sabe, né? No, mesmo nas edições antigas, assim, se tu pegar, no Vampiro Segunda edição, os Malcavianos não tinham demência, né? No Vampiro ah, segunda mas edição... foi,
0: foi explicado que foi uma, um despertar, tipo, uma da loucura do clã, né? Na verdade, uhum. foi uma doença, na verdade. Tanto que tu podia fazer tanto um Malcaviano com ou sem a demência, né? É. Era uma...
2: na, na quinta edição, as disciplinas Elas não desapareceram, assim, elas só mudaram. Né, uh, para se adequar um pouco mais à proposta do jogo de fazer, é, como é que posso dizer, afastar um pouco o, o jogador, assim aquele vampirinho de 12, 13 geração dos criadores do clã, né? Então acaba tendo mais liberdade para o jogador fazer o personagem do jeito que ele quer, mas assim. A demência, né, como tu falou a demência dos mocavianos, ela ainda existe, né? Só que ela não é mais uma disciplina própria, ela é um poder dentro da dominação. Sabe? Então é, dentro da disciplina da dominação tem uma série de poderes que tu pode escolher pra fazer o teu personagem como tu quiser. É... De
1: certa forma as coisas foram realocadas, né? Uhum.
2: E faz
1: Parece. até um pouco mais de
3: sentido até, desculpa te cortar aqui Não,
1: também. faz tropinha. um
3: pouco. Faz um, um pouco mais de sentido Porque é, A dominação, por exemplo, e a demência Elas eram praticamente a mesma coisa Se você olhasse assim E a demência era só uma dominação Focada em deixar a pessoa insana Mas era dominação do mesmo jeito uhum. Você poderia fazer os mesmos efeitos Usando a dominação dos ventros, por exemplo Se é.
2: o cara, cara eu, fosse eu, criativo Eu, eu adoro o malcaviano assim É o meu clã favorito Mas demência era uma disciplina ruimzinha, cara
0: <risos> não, cara. Oh.
2: Cara, o primeiro e o segundo níveis é Aliás, o terceiro nível de demência era muito bom. Mas nível 4-5 nunca valia a pena pegar, porque assim, nível 4-5 de outras disciplinas era muito melhor, mecanicamente falando.
0: Mas, mas o, de, o demência 5 é transformar a pessoa, fazer a pessoa entrar em frênese, não era?
2: Não, isso era demência 4.
0: O 5? Cinco... O 5
2: fazia ela ter ganhar 5 perturbações.
0: Pô, cara, isso tu podia destruir um personagem, cara. <risos> tu falava que não... Bom, não. Ah, voltando aqui ao, a V5. É, entendi, mas então, so, só pra mim terminar essa primeira parte aqui das dúvidas. Fome, o que, que mudou? Porque antes a gente... Vampiro tinha que se alimentar, mas assim, eu até tava falando nos bastidores que um dos problemas que eu acho no meu grupo é que nós tínhamos poucas é, mecânicas de caçada, né? A gente explorava pouco esse lado vampírico. A gente explorava mais a intriga de poder, a política, etc. Como, como é que isso, isso mudou, né? Porque virou uma nova... Um novo. Uma mecânica diferente, né?
2: Virou, cara. E foi uma das coisas que eu mais gostei na edição nova, pra falar a verdade.
1: Ficou um negócio super tenso. Uhum. É muito mais fácil tu ficar com fome. Porque antes era E pouco aí é, é um desafio né? de verdade, sabe? Tu começa. Sim. Quando tu vai jogando, tu vai percebendo, não, a, a besta pode chegar, isso pode acontecer, é um negócio mais palpável. Sim. Eu tenho a impressão de que antes parecia uma coisa mais distante, sabe? Sim.
2: É, eu lembro de ter visto no, nos diários de criação dos é, designers do v5 eles falando nisso né porque antigamente o, os pontos de sangue eles eram um medidor de, de gasolina do carro sabe então tipo, achei
3: do personagem
2: né achei é, tipo, <risos> tá vai diminuindo sabe e, e ele não faz nada e, e a mecânica da fome agora é muito legal assim porque tipo ela influencia nas suas rolagens sabe então tu tem o teu nível de fome que vai de 0 de a 5, apesar de ser difícil chegar a zero, em geral tu sempre vai ter fome 1, um, pelo menos. E essa, esse nível de fome, ele altera alguns dados da tua parada de dados, né? Que controla justamente como a besta se manifesta. L
0: mas isso teve alguma explicação de... É porque assim, por que, que eu tô falando... Ah, tem uma explicação no lore. Porque a diferença... Ó, pra mim, Douglas, a diferença entre Dungeons and Dragons e, e Mundo das Trevas é... Mundo das Trevas tem um lore muito... Grudado no. sabe? No, com, com os conceitos da mecânica do jogo. Enquanto DD, tu, tu precisa conhecer um cenário pra jogar ele, basicamente. Tu pode hum. jogar em qualquer cenário. É.
2: Isso, isso não tem explicação, porque, assim, é uma coisa, de certa forma, como sempre deveria ter sido. Como deveria ter né? é. sido, Só que É um isso... de
3: mecânica, né?
2: É isso. Só que isso ficava um pouco na mão do roleplay só, né? Tipo, do cara olhar assim, bah eu tô com um pouco de de sangue, então vou tentar interpretar melhor a besta. Mas a, agora ela se manifesta nas suas rolagens, né? Então acaba sendo um pouco mais fácil até. E...
0: Interpretar ou jogar?
2: As duas coisas.
1: E eu acho que fica mais de acordo com o lore, na verdade.
0: De vampiro, né? De ter essa é... besta, né? Entendi. Até o... Até uma... tá... Acho que está respondido. Fernanda, eu até queria, por que eu fiz questão de estar tá com de você vir? Porque assim o Raul eu sei que ele narra, mas eu quero saber re, re, jogar. Como é que foi as diferenças? Como é que foi assim? Foi foi fácil fazer essa transição? No começo teve muita barreira? Como é que foi essa essa questão de tipo joguei muito tempo ver ver terceira edição, etc. E agora estou tô jogando o V5, como é que foi essa...
1: Então, eu, uma das coisas que eu, que eu mais senti foi que eu achei justamente a dinâmica mais conectada com o lore mesmo, mais conectada com essa ideia do que é um vampiro. Porque eu acho que da maneira como era construído antes, era muito mais fácil tu seres um vampiro overpowered, digamos assim. Era fácil tu fazeres uma coisa, é, algum tipo de construção no teu personagem e depois uh, conseguir, por exemplo, se alimentar com facilidade sem que isso é, fosse prejudicar o teu personagem em algum nível. Eu, Eu acho que. No exemplo
0: do ventru, né? Isso. Tipo, Antes era fácil, assim, ah, tem a minha, a minha coisa lá que só posso tomar um sangue. Ah, isso não é problema,
1: agora deve ser, né? É, e, e aí é uma coisa interessante, por quê? Porque tu consegue ter. É a mesma coisa, tem uma coisa bem legal, né, que são os maulas, né? O maula, ele é uma espécie de mentor Que tu tens, mas por mais que tu tenha Vários pontos em maula Esses maulas, eles não são aquele cara Que é, vai, vai, vão lá Resolver todos os problemas na cabeça, Que tu né? aprontar, sabe é, Não é como, por exemplo, ah, eu tenho um contato Então eu posso fazer qualquer coisa né? A ideia do maula é tu teres um mentor Que às vezes Pode inclusive atravancar o teu caminho Ao invés de te ajudar E, e isso é bem interessante, porque Me parece que é mais fácil, ficou mais fácil e mais palpável uh, conseguir perceber toda essa a dinâmica, toda essa intriga, a questão da besta. Eu acho que fica até mais fácil para trabalhar com essas questões políticas também. Porque eh, eu vou dar um exemplo né, da campanha que a gente jogou. Na campanha que a gente jogou, uh, nós tínhamos uma malcaviana que tava sempre com fome. Ela acabava usando os pontos dela, enfim, e, né, acabava uh, Flertando com a cabeça mais de perto várias vezes.
0: Mais máximo que todo mundo. <risos> mais de
1: vida. E aí, quando isso acontecia, muitas vezes ela perdia o controle, e isso gerava um problema para a inteira na cidade. Para nossa Coterri dentro da cidade, né? Por que, que gerava um problema? Porque muitas vezes ela acabava se expondo, e isso era muito ruim para o grupo como um todo. Só que ela não estava se expondo simplesmente porque ela estava fazendo algo sem noção. Ela acabava se expondo porque, pela mecânica do jogo, ela acabou ficando é, com fome e precisando encarar isso, sabe? Então, é, isso foi algo que uh, eu, eu me senti mais próxima da história e mais próxima daquilo que quando você lê o que é ser um vampiro, ou como você pensa, assim, toda essa organização da sociedade né, vampírica, me pareceu que dessa forma uh, que foi construída a mecânica agora, a imersão é maior. Então, claro, Entendi. tem um período de adaptação, mas eu achei muito mais empolgante jogar.
0: Mais desafiador, principalmente.
2: Mas isso, pelo que tá mais desafiador
1: parecendo. e mais empolgante. Por que mais desafiador? Entendi, entendi, <risos> é, entendi.
2: Porque isso que a Fernanda falou até tem justamente a ver com a mecânica da fome, né? Que a gente tinha comentado antes. Porque antes, a fome, ela se manifestava quando chegava ali em um ponto de sangue dois começava a ter teste de frenesi, né? Sim. E, e agora ela pode se manifestar de outras formas, né? Na, a falha bestial que chama, né? E o crítico bestial, quando... Através desses dados de fome, a besta se manifesta na atuação.
0: Entendi, entendi. Uh, porra. Edu, tu vai jogar amanhã, né? Spoiler aí, pra quem não, não sabe, né? Não é? É, pelo que tu já viu, assim... Porque tu não jogou ainda a V5, né? Vai ser a primeira experiência. Não, ainda não. Mas pelo que tu já viu, tu acha que... Assim, diferenças principais, o que, que tu tá sentindo, o clima, etc. Dá pra fazer aquele vampiro apelão que tu fez na nossa live one shot? Ou não mais?
3: Cara, possível de fazer é, mas é igual o Raul e a Fê comentaram, né? Já são personagens de pontuação bem mais alta. Inclusive, aquele personagem tinha uma pontuação até bem elevada. Sim. Agora, a, a questão do cenário para personagens iniciantes, assim, a pontuação básica para você começar, é um, é, um, é um cenário mais opressor. Sabe, é, é o completo oposto, por exemplo, de um lobisomem Que você já faz um personagem iniciante ali, bombado, poderoso né Pronto pra entrar no pau e tudo Vampiro ali, você já faz um personagem, mas o cenário tá mais dramático Tá mais tenebroso, tá mais sombrio No, 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 no modo de você lidar com, com a, a, o drama da não-vida, sabe? Sim, sim, entendi Entendi. Mas eu acho que as disciplinas, elas estão um, um pouco mais apelonas do que elas eram antes. Eu, sei, eu senti que as disciplinas, elas estão um pouco mais... para fazer umas coisas mais, mais pesadas.
0: Entendi. <risos> pra, quem, pra quem não sabe... Tá, o movimento RPG, né, o Raul, inclusive, né, tem escrito aí no como eu disse no último ano muita coisa de Vampiro Máscara é, e já está fazendo essas, essas, essas alterações, né? O que, que mudou nessa questão do, da própria V5, da questão das disciplinas, os nomes diferentes, o que, que elas são realmente, né, o que, que não são. É, e eu achei bem interessante porque já foi um prelúdio, né, Raulzito? Mesmo antes de nós termos a nossa parceria com a Galápagos, né? Já uhum. foi um prelúdio de do que estava que por vir, né? E hoje isso é muito interessante até para quem for jogar com a gente, né? Porque pode pegar lá esses guias. E é bom que se o Raul for o narrador, já tem o como é que ele pensa sobre cada disciplina, né? Que é mais legal. <risos> <risos> Mas,
2: uhum.
0: é, uma dúvida aqui sobre essa questão da criação de personagem. Tu falou que todos os vampiros mais velhos estão saindo da cidade, logo os mais fracos, né, estão uh, na cidade. Isso de ambas as aceitas, eu imagino, né?
2: É, tem uma coisa no lore, é que o Sabá ele ele foi inteiro embora, né? então, inteiro? Carai, é. então não, tem não mais sobrou, sabá, então. não não tem mais Sabá, assim.
0: É porque eles a... eram meio que cultistas, né, do, do, do da questão do <risos> Da, da guerrena, né? da jihad em si né?
2: é, tem aquela questão eles eram a espada de Caim lá e queriam matar os antiluvianos, então eles foram todos para lá isso, assim, eu ainda não li o Guia do Sabá, né? que saiu há mais ou menos pouco tempo lá na Gringa né? aqui no Brasil é, não. não
0: saiu BR ainda Galápagos
2: <risos> mas, é, então a, a Camarilla ela se fechou assim, né? no sentido de tipo Tá, então a gente não precisa mais disputar território, a gente vai se dar o luxo de expulsar todo mundo que a gente não gosta, né? Então, Caralho! <risos> então a camarela ficou mais fechada e o, em compensação os Anark cresceram, né? Entendi. Até mais um spoiler, a crônica que começa amanhã, vai ser Anark, né? Então... Entendi.
0: Mas, mas assim, os Anark cresceram a ponto de ser um sabá... Ou a ponto de ser só um, mais uma incomodação, uma pedra no um sapato?
2: Não, eles cresceram a ponto de disputar território com a Camarilla Mas é. isso acabou sendo meio que uma escolha, assim, sabe? Porque da Camarilla né? No Sim. sentido deles, tipo assim, ah, a gente não quer mais essa gente aqui, tá ligado?
3: Entendi. Porque a Camarila tem... criou o próprio problema.
2: É, porque tem um, um outro fenômeno também no V5 que é, é bem legal, assim, que é a, a Segunda Inquisição, que chamam, né, que a Segunda Inquisição é um fenômeno de vários caçadores de vampiros, né, e caçadores de monstros é, ao redor do mundo, digamos assim, intensificando suas atividades, então o mundo está mais perigoso para os vampiros, né. Aí a, a Camarilla inclusive aboliu toda a tecnologia, então os vampiros da Camarilla não podem se comunicar por celular. Carai! Então é, se eles forem pegos fazendo isso, eles podem ser sofrer consequências, digamos assim. É, então foi foi um pouco isso assim, né? Tipo ah vamos tirar essa galera todos daqui, esses brujas, Gangrel que ninguém gosta, sangue fraco, tudo embora, né? Entendi.
0: Mas atualmente, então, é, não tem mais um conceito de geração na ficha ou tem ainda?
2: Tem, tem, ainda tem. Só não pode... É, que isso eu achava um problema muito grande das edições anteriores, assim, sendo sincero.
0: Fazer e, um personagem novo de, sete, de oitava geração.
2: É, era muito fácil. Tu ia lá, botava cinco bolinhas de geração e dizia Ah, meu personagem tem uns 600 anos de idade e ele tava em torpor. <risos> e... E, e não fazia sentido sabe porque um personagem de oitava geração não ia começar tipo com um contato zero sabe um status Sim. zero sabe e, e agora é, tá mais equilibrado nesse sentido né porque é não decidido consegue. antes da, é, é decidido antes da crônica qual vai ser a, o nível de poder né se vai ser um ófito, sabe aí aí o o jogador fica livre para escolher décima segunda ou décima terceira geração né porque mecanicamente não tem diferença
0: Ah, décima terceira sempre porque pode sugar e baixar um E ganhar uma disciplina, óbvio O Quer dizer <risos> única. E,
2: e tem, tem outros níveis lá que eu não, não lembro agora Quais são a, a geração mas, inicial Mas assim,
0: não tem como tu jogar de ancião, por exemplo Porque eles, dar para Ou ainda assim, tem alguns é, Essa é a minha dúvida
2: não, não é uma opção do livro assim, Mas não, não é difícil de adaptar também, sabe Entendi. baixa geração dá uma é, experiência inicial um pouco maior e, e bola para frente só precisa encontrar um, um motivo para o teu personagem ter resistido ao chamado né Mas, Entendi. porque Entendi. teve alguns que resistiram pela história.
3: É, é só a gente pegar assim as situações do mundo real, sabe? Se você olha, assim, você pensa uma situação a ah, todas as pessoas do planeta precisam fazer a, a situação A. Ah. Sempre vai ter a parcelinha Preciso que vai ser anti-A e não vai querer seguir o que o planeta inteiro precisa fazer. E não isso, quero qualquer assunto que você quiser colocar, você consegue colocar. Uhum. sempre tem aquela parcelinha que, que, que vai, vai ficar contra essa situação é, é meio, sei lá, acho que a própria natureza gera um, um... É bom, <risos> umas acho. pessoas assim que vão estar tá. então de, provavelmente vai ter algum vampiro que ficou pra trás, que sobrou
2: é, no caso do chamado isso é descrito como uma coisa meio física mesmo assim, sabe tipo o vampiro ele sente essa, esse, essa ele puxada essa puxada né? Quase,
1: Diria né? que o vampiro que não foi, ele é um anti-chamado.
2: <risos> Olha!
3: <risos> <risos> oh, yeah. Mas,
0: é... e sobre o resto do, do, dos, dos, das criaturas, né? Porque, assim, nós tivemos a tecnocracia ganhando muito poder, né? Com o com um final ali, né? É, imagino que seja por isso que a aboliu o uso de tecnologias, né? Mas aí os lobisomens tão, ainda estão se, sendo instintos. Edu, tu sabe de alguma coisa? Chegou a ler alguma coisa já? Porque vai sair quinta edição também de, de lobisomens, tá ligado, né? Uai, que venha! Mas não, não chegou a acompanhar nada ainda.
3: Cara, o... saiu na, na, na gringa o livro, né, o, o Lobisomem Guerrena, que é o, o Lobisomem Apocalipse, que é o fim do mundo mesmo pro, pros metamorfos e tudo. Eu não cheguei a ler o livro, mas o, umas coisas que eu li, assim, e coisa e tal, era, tipo, praticamente extinguiu o, o, os metamorfos, sabe? Mas vai ser mas... intenção,
0: como é que, será que eles então, resolveram isso?
3: É, é praticamente é um... instinto, porque a galera tinha feito igual os, os anciões, sabe? A galera foi, toda migrou, foi pra batalha e todo mundo que foi morreu. Mas o lobisomem é uma coisa meio genética e espiritual, né, cara? Tipo, o gene garou, ele não necessariamente precisa estar tá num garou que se transforma. Tem muitos parentes que ficaram aí e a alma reencarna, então ela volta em algum parente que passa e ali aquele parente desperta, o e se torna um garou, não é impossível.
2: Eu, eu lembro de que há um tempo atrás tinha saído um trailer, né, do, falando dessa, desses jogos novos, e, e no, no Lobisomem eles diziam que é, a, o apocalipse aconteceu, sabe, e agora os lobisomens vão estar, tá, digamos assim, juntando os, os pedaços do que sobrou, né.
0: É, faz bastante sentido, porque, faz bastante sentido
3: Porque o Apocalipse Ele aconteceu pra geral, né, cara e, e tipo, o Apocalipse foi os lobisomens Pagando por tudo que eles fizeram Porque se você olhar o, o Contexto maior do mundo das trevas Assim, teoricamente os vilões De fato, do, do cenário, são os lobisomens uhum. Eles não são os mocinhos É <risos> A, a maioria das tretas é culpa dos lobisomens, sabe? Sim, é por causa que o
0: mundo está em expansão, né? E os lobisomens querem frear essa, essa expansão desenfreada em cima da natureza, né? em cima de Gaia, né? Então tem essa. Eles são os vilões, né? É porque tem, a gente tem que lembrar que no mundo das trevas... É, no mundo das trevas, essa questão do desmatamento, da poluição, ele é elevado. Ele era, né? Nos anos 90. Né? Basicamente é, é o nosso atual. talvez seja o pior. Mas...
1: Isso né... quer dizer que a gente está no mundo das trevas. É,
0: tipo isso. Ah, de é, tipo... alguma
1: maneira, em oposição à ideia de iluminação, racionalidade...
0: Os magos Nossa, falharam que... e os lobisomens também. A gente já sabe disso. Os vampiros estão ganhando. Inclusive teve um presidente, quer dizer... Bom,
3: é... É o Nosferato
1: É o Nosferatu. É, o Nosferatu.
3: Mas... é isso que dá a deixar os ratos no poder. É... <risos> Mas...
2: É, até isso que tu falou é uma coisa interessante, porque... É... Quando uh, a gente falou de fazer esse podcast, eu até fiquei pensando um pouco, assim, né? Porque o, o Vampiro A Máscara, até a terceira edição, né? e o V20, de certa forma, por conta dessa nostalgia, ele é uma cria dos anos 90, assim, né? E os anos 90 era uma época bem otimista, de certa forma, sabe? Então, a gente tinha lá Capitão Planeta, passando na TV, as crianças aprendendo. Eu lembro, que...
1: inclusive, da Eco 92, em 20, tem é. Faço 92 diferente? É, é Até
0: Então... Teve, então... Te, é, a Rio, Rio... Rio... Teve uma... Era Rio alguma coisa? Rio 90? É,
1: era Rio alguma coisa, que foi junto com essa Eco 92. É... Foi o... Uhum. Foi, foi, foi
0: o... Bom, tanto faz. Foi o nosso... <risos> bom, vai lá, vai lá, continua, eu, continua
2: faz o... É e não mas é isso assim então tinha essa coisa do, do fim do milênio né dos profecias da Guerra chegando assim que dava esse tempero sobrenatural mas de certa forma era um jogo mais otimista assim né e, e hoje que a gente está com o um mundo é, globalmente indo para o buraco assim como a gente tá.
1: indo <risos> buraco está sendo é eu, tá eu sendo acho sendo que generoso. é proporcional né porque daí assim no caso no mundo das trevas já está tudo no buraco mesmo Uhum. né? ele tá a um, um passo à frente do, mu do mundo.
0: É, com certeza. É não é isso, isso é muito real assim. A gente vê o é porque assim é, é, como é que se fala tem um termo para isso mas é como se fosse um mundo um mundo distópico, né? O mundo das trevas, ele é um mundo distópico, né? Tanto que a gente acaba jogando, às vezes, muito parecido com o nosso mundo, mas ele não é essa questão. Então, olha os, o, o, as, as ilustrações lindas do, do, do V3, agora é coloridas, né? agora é foto digital do V5. É, todo mundo de sobretudo, capa, era esse negócio meio que punk gótico, né? Esse é o cenário do mundo das trevas. Né? Então, as pessoas andam. Hum, as ruas são mais sombrias, não tem tanta iluminação, não tem tanta câmera. Né? e o V20 ele trouxe um pouco da, de atualização nessas tecnologias, eu me lembro, já que a, v, a V20 trouxe algumas coisas, mas ainda assim mostrava que era esse mundo. Né? E a V5, eu imagino que isso não deve ter mudado. Raulzito mudou alguma coisa, questão de habitação, é, eles fizeram tudo mais colorido, porque agora tem essa questão da rede social. Né? Hoje em dia nós temos essa questão da uhum. rede social, é, eu quero saber
3: como isso é explorado dentro do jogo.
2: Eu, eu acho é, que... Até...
3: É até, vai até responder uma pergunta que eu tava, que eu não cheguei a ver isso no jogo ainda, porque o terceira edição, ele mais ou menos crava data, né, Aí, o, o, o terceira edição é mais ou menos ali entre 98 e 99, que tanto uhum. que você escolhe se a Maldição Assamita vai estar tá durando antes de 98, ou se ela já foi removida depois da virada de 98, então você vai tendo esses detalhes. O V5, ele, ele, ele é, tipo... 2020 assim contemporâneo
2: é, ele, ele é contemporâneo e essa coisa da da rede social e, e dessa estética de rede social digamos assim ela é bem presente né inclusive é, eu até eu, eu joguei um dos jogos de computador ali uma daquelas novelas interativas do de vampiro e, e tem personagens que exploram isso né apesar dos vampiros da camarilla serem proibidos de usar a tecnologia tem uns que fazem Sim. Né? E que viram influencers, assim, sabe? Então, claro. É, é óbvio. Mas, mas assim, ó, só pra dar um, um gostinho da arte, eu acho que isso aqui resume bem.
3: Entendi. Caramba, velho! Parece a Emily. <risos> É, eles têm um,
0: a questão do... Mas, mas o mundo, ele é meio que nesse, nessa pegada, assim, né? Tipo, escuro mesmo, as luzes não iluminam tanto. Até tem uma espécie de... Ele, no jogo, eu me lembro que ele descreve uma questão que tem uma espécie de névoa de sobrenatural no mundo. Porque não é o nosso mundo, é um outro mundo. E eles deixam bem claro isso, né? Uhum. Então, por mais que hoje em dia nós vivamos, né? Em um tempo bem diferente, com muito mais tecnologia, com mais câmeras, etc. Eu imagino que ainda assim tem algumas coisas que se mantém, né? Pra se manter um mundo das trevas, né? Afinal de contas, a gente não pode fazer... acabar com a estética do jogo, né?
2: Sim, sim, com certeza. Eu só acho ainda que não... o mundo das trevas, como ele tinha sido imaginado, ele tá mais próximo do nosso mundo, sabe? Ou o inverso. Hum.
3: <risos> ainda tá aquele climão de Matrix das trevas, né? É. Uhum. Bom...
0: Mas, gente, acho que mais ou menos era isso. Eu queria saber mais ou menos essas alterações exatamente para quem for jogar, para quem for ver né, a nossa live, já saber um pouco das diferenças, né, como é que é. Agora eu vou pedir para a Fernanda, depois o Edu, depois o Raul, dar aquele aquela ideia final, assim, de aí o que a galera pode esperar, o que que tá achando do V5 pelo que já viu, né, o Raul viu mais, a Fernanda viu um pouco mais que o Edu ainda, né, mas o Edu acho que é o mais neófito aqui, na brincadeira, yeah. né, que o Raul leu todos os 42, é o filhote, o <risos> leu <leio> os 40 <risos> livros, né, a Fernanda deve ter lido pelo menos um, <risos> porque não tem como comparar com o Raul, ninguém, a gente, a gente não consegue chegar lá, um dia a gente, quem sabe, né, né Edu, um um dia a gente talvez chegue. É, <risos> mas, é mas então, Fernanda, quer começar aí pra gente? Fala o que, o que a galera pode esperar, um, que, se quiser até falar um pouco sobre o que tá pensando de personagem, aproveita agora que esse encerramento aí de cada um de vocês.
1: Beleza, então eu acho que a galera pode esperar algo bem interessante eu acho, bom, é que eu sou fã de Mundo das Trevas, então qualquer coisa que eu vá jogar de Mundo das Trevas vai ser legal, né, eu posso jogar de humano, de lobisomem, de mago, <risos> de vampiro, vai estar tá tudo bem porque é Mundo das Trevas, assim, né, é, mas eu acho que o que a galera pode esperar, quem já conhecia o vampiro, né, pode esperar algo, como foi comentado aqui, mais opressor, digamos assim mais opressor, mais tenso mais dark, e não é um dark só uh, numa, na, nessa ambientalização eu acho que o jogo em si é um jogo mais pesado, eu acho que o fato de nós estarmos jogando com a e, e que no caso serão, é, assim excluídos da Camarinha né? Um, rechaçados, rejeitados ainda vai fazer com que seja um clima mais interessante, assim, eu acho que vai ser eu acho que vai ser bem de suspense vai ser bem tenso e estou esperando por isso, fica a dica, Raul <risos> <risos> é, em relação ao personagem a gente estava ali conversando eu acho que eu vou fazer uh, alguma malcavia que eu nunca fiz né, vou, vou sair da minha zona de conforto do Nocerato e acho que vai ser legal. Assim, vamos ver. Talvez talvez eu faça como um Raul e apareça um pouco a caráter, como o Raul vem de vez em quando com as orelhinhas, né?
0: Aí, ó, aí, aí acho sim. Que vou, é acho valor. que eu vou vir
1: meio dark. Vou vir meio dark pra entrar no clima. Assim.
0: Oi, oh, ia ser legal, hein? Olha, ia ser legal, fica, hein? Fica o convite aí, Edu, pro
3: Edu. Aí, ó. Assim, <risos> Tá vendo? Será que eu fui intimado?
1: É
0: O Edu tem equipamento pra fazer isso, nós sabemos. Ainda mais Mundo das
3: Trevas, né, Edu? Né? Porque eu, eu acho que eu ia ser eu bem pensei num personagem, justamente, que faria muito uso, sabe? Só que, Edu, Edu, tu vai precisar
0: falar, não esquece, né? Então não dá pra vir com aquele bagulho na boca, por favor. né Não,
3: justamente, não. Mas aí não seria em mim, seria na... na, na, na... No rebanho, né? Entendi, entendi. <risos> Mas desculpa,
0: Fernando, pode continuar aí.
1: Não, é isso, eu acho que é isso. Eu estou bastante empolgada. Uh, estou pensando bastante nessa questão. Por isso que eu fiz o convite de a gente fazer um negócio num, num clima bem massa, assim. Eu acho que acho que, que merece, legal. acho que fica legal.
2: Acho que é legal,
0: hein? Então vamos intimar a galera lá no chat. Fechou, então, é, Edu, e você, Edu, o que que tá achando aí, tá esperançoso, o que que tá achando do V5 do
3: v, pelo que tu já viu? Cara, é, eu, eu senti o cenário bem mais maduro né, nessa questão de, de, de peso dramático em relação ao que tinha na, na, na edição anterior, eu acho que tem um potencial muito forte pra trazer umas narrativas muito... É, é, Pensativas, assim, reflexivas, né? De fazer a gente realmente refletir as situações os acontecimentos e, e como eles estão acontecendo. E, cara, é narrativa do Raulzito. Não tô esperando nada menos do que aconteceu no nível <risos> de cult ali pra cima, sabe? Então já tô vindo com. Agora que eu sei que o Raulzito deixa matar personagem e fazer umas loucuras muito loucas, ah, eu tô muito empolgado.
0: <risos> Ai, meu Deus. Essa live tem que começar às 11 da noite para ser, <risos> a gente não ter isso. <risos> que medo. Ah, já vou botar no começo. Mais 18. Talvez uhum. mais 21, tá ligado? É, é
2: bom. Vai enfim, o Edu, tipo, coberto de sangue, assim. Eu tive que matar meu vizinho pra completar o um cosplay aqui.
0: <risos> o Edu não vendo mais nada ultimamente. Caramba,
3: mano. Não tanto, não
2: tanto. Foi
0: só o cabrito do vizinho, gente.
2: É
3: cachorro da rua, assim, é, não dá problema não vai fazer falta pra ninguém ah, vai fazer, fazer
0: sim, não, não, não vamos maltratar os animais, gente, aqui nós somos amantes dos animais, só no jogo no jogo daí é diferente no jogo pode
2: a menos que, que digatilhe nos jogadores
3: é, mas não faz também <risos> todo mundo estiver jogando bom, Edu, é isso então é isso, cara. Eu quero. quero. Tô empolgadíssimo aí, Raulzinho.
0: Tá, quero ver, quero ver, aí cham... A Fernanda chamou a Amanhã, talvez eu acho que não seja interessante vir já de cosplay, mas pra semana que vem, que daí é sessão 1, acho que daí já vale. Amanhã isso, é, eu, eu deixa todo quando, mundo quando no... tiver
1: definido o personagem, né? É, boa. Porque man... amanhã a gente vai só conversar e montar. Aí é, amanhã exatamente. a gente chama mais o pessoal pra Shincher pra vir a caráter. É,
0: exatamente, aí. Eu aí eu tô, só prévia. Ficou, ficou, ficou a intimação, hein? Agora eu quero ver. É, a Raul Mas também só... vai ter que vir, tem que vir de
3: narrador. Tô, tô achando que eu vou acabar caindo em toreador mesmo e fazendo aqueles toreadores nível sádico, sabe? Meu Deus. Ai, Pô, ai. A gente devia ter marcado essa live
0: no inverno, né? Porque vim com roupa toda de couro, vai ser meio tenso nesse calor. <risos> o Edu vai terminar a live Vai dar dois passos e desmaiar, tá ligado? <risos>
3: É, é só usar aqueles harness que é, que é só a tira, assim, ah, sabe? Boa, daí a sim. roupa é, aí dá pra, dá pra segurar tranquilo.
2: Ou então compra aquelas esponjinhas pro microfone, que daí tu consegue ligar uns cinco ventiladores em volta de ti, assim, e não, não vai pegar.
3: Boa. É verdade. ai. ai. Ah, Raulzito, pra gente fechar
0: então, Raulzito, e aí, o que a galera pode esperar? Diferenças aí da V5, então, pelo que a gente percebeu, é que ele é muito mais mortífero, né?
2: Vai é, é morrer geral, eu... né?
0: Fala a verdade. É, Pelo menos eu... um player, né? Quer dizer, um, um personagem, desculpa. Um Peraí, se for
1: player, eu tô fora. Assim. É, se for eu, player, eu...
2: eu sempre sou Até a favor. Eu porque eu sou a
1: mais próximo do Raul, né? É, eu sempre sou
2: a favor de matar personagens não jogadores, né? Então é melhor que todos os jogadores estejam vivos no final. É, mas assim, eu tô muito empolgado, cara, é, o, a, a edição nova de Vampiro se tornou a minha favorita, principalmente depois que a gente jogou, porque, assim, na minha opinião as mecânicas estão mais integradas, né, com... com a natureza vampírica, digamos assim. E, cara, teremos é, um time maravilhoso, assim, né? Fernando, Edu e duas Anis.
0: Vai ser muito intenso <risos> isso. Anny, o que, que tu vai fazer? das duas ao mesmo tempo, tá ligado?
2: Não, mas eu sempre chamo pelo nome de personagem. Ah, boa. Bom, é, a menos que as duas tenham o mesmo nome de personagem também, que seria um ia abuso ser, daí,
0: né? Ia ser legal pra caramba, aí fica a dica, falem pra elas, hein? É. Né? Double
2: <risos> é. Mas é isso, cara Daí não, não sei se é pra fazer jabá já também ou...
0: Pode Sim. ser, depois a gente faz o retorno Aí do jabá, pode fazer o teu jabá também é.
2: Cara é... O Douglas vai deixar aí O link tree, né das... Ilustração coisa assim Mas enquanto ele procura ali, eu vou aproveitar o espaço Pra fazer um jabá pra Amigos meus, né os, é amigos meus do Colher de Chá, que fizeram um mini documentário sobre a Colher de Chá, né? Que era uma casa de, de shows, casa de eventos e que virou uma produtora cultural agora. Fizeram um documentáriozinho de 17 minutos e que ficou muito legal, assim. Então, é, toda a força aí para eles. E toca músicas da Baltazar no documentário, embora é, a gente não apareça. O Guigo aparece, o Guigo, nosso baterista, né? Mas, é... eu acho que tu chegou a conhecer o Colher quando tu morou aqui, Douglas? Sim, morou. eu fui lá várias vezes. Era a casinha ainda, né, quando tu Sim, ia lá na frente do Michel. Era,
0: era aberto, uhum. era era bem era, era um espaço aberto e só uma casa, assim, com, com um bar dentro e um palco. Uhum. Era massa, é. massa. Eu gostava, eu gostava de
2: uhum, Então, fica aí o para a galera assistir.
0: Show de bola, show de bola, assistam galera Por favor, faz essa força E deixa um like também, né, não se esquece de deixar o um like É importante, não é só assistir não Já deixei o link do Raulzito Ali também, tá? Tá, segue ali, ali tem todas as informações Ali que o Raulzito, né, para ilustração Todas as questões né? Os textos dele no movimento Etc, etc Edu, tem jabá pra fazer Como é que tá a Pepper? Tá picante?
3: pronto. Nossa, <risos> pegou fogo. <risos> então a gente tem lá o podcast, né? Machinecast, o link tá aí no Link Trick Douglas tá deixando. Toda segunda-feira, inclusive hoje, saiu o episódio. Então pega lá, acompanha, que tá bem legal. Sigam lá a nossa a rede da nossa sex shop, que a gente tá com um planejamento todo diferenciado agora pra esse ano. Então vai vir muita coisa bacana aí ao longo dessas semanas. Para fevereiro a gente vai estar soltando uma, uma coisa aí bacana, uma inovação, algo novíssimo no mercado. Então fiquem ligados aí também que a gente deve soltar dia 15 de janeiro por aí. A gente deve abrir a pré-venda de uma coisa exclusiva, nossa. Ai meu Deus, agora eu fiquei curioso. Quem sabe até não mande aí pra uma para ficar de brinde para os patronos, quem sabe. Olha aí, Olha só. ai meu Olha Deus. Olha só. Aí sim. Libra. Ah, não. Ah, e se rolar realmente o cosplay do personagem Tudo que eu estiver usando tem na loja pra poder vender Então fiquem da tamanho de olho que vai ter cosplay lá ó, Olha
1: aí, Em ó. primeira mão Olha
3: aí, ó. <risos> Melhor lugar pra comprar roupa
0: cosplay pra Vampira Máscara É em sex shop, todo mundo sabe que é perfeitista aí Né? Tem muita coisa Isso é verdade, gente, parece que é zoeira Mas não é não, é muito real Não né? é não, pior Eu não que não crer isso, gente. É, é, é látex É látex
3: e couro, couro. <risos> Látex couro e, e sadomasoquismo é. E muita coisa por isso assim. Tem muita coisa do tipo Mas então sigam lá, o então, link tá aí Os links, é bem bacana As redes, tudo. e quem quiser Seguir minhas redes também, tá tudo lá É só procurar do filhote, tá no link aqui também Serão bem-vindos, bem-vindas
0: Show de bola. Deixei os links ali já. Uh, Fernanda, e você, Fernanda, tem algum jabá para fazer? Algum trabalho novo que saiu, que vai sair? Quer fa falar sobre algum serviço que está fazendo? Aproveite.
1: Então, meu jabá, ele vai na direção do meu último jabá, né? Por enquanto tem Instagram, quem sabe a gente faça alguma coisa diferente aí, mas eu e o Raul nós testamos uma novidade quem nós vimos na internet e eu resolvi eu quero. pensar por que não eu quero a pintura fazer.
0: lateral do meu livro já, já a pintura
1: lateral do livro
0: <risos> pai, pai, consegui desculpa.
1: pintar a lateral de livro fiz a gente, aquarela Eu vou até montar aqui funcionou hein, tá ficou bem que... legal eu fiquei assim. Oh! <risos> Continue. <risos> a gente pegou um livro que a gente tinha repetido, a gente ganhou. Foi, sabe essas promoções, essas promoções, passa. Tipo, ah, você compra dois livros e ganha um que você nunca vai ler, então. Esse livro que a gente ganhou que nunca ia ler, a gente falou, ah, vamos pintar esse aqui pra ver se dá certo. E a melhor parte foi: a gente fez isso num. Esse, esse livro é um, um livro de folha sulfite, sabe? Um papel bem em meia boca, assim. E funcionou, ficou muito legal. Gente... Isso é uma estão... coisa nova aí que eu... inventei vendo isso aí, ó, ó, de ó, ó, fazer. Olha eu achei isso, bem gente. legal.
0: Ficou muito legal mesmo, também. muito maneiro, cara. né?
1: E as coisas de sempre, né? Eu sempre digo, eu vou ficar feliz o dia que alguém resolver pagar pra mim pra eu criar uma língua pro seu jogo. Quando olha, alguém disser assim, ó, eu vou pagar a linguista pra ela criar uma língua pra mim. Calma, aí eu vou assinar a pessoa
0: feliz. Respira. Raulzito sabe que eu tô desenvolvendo um cenário, mas por enquanto eu tô pagando... <risos> Mapas, depois a gente pensa em línguas. O então, Fernando faz
2: mapa também, só.
0: Então vamos conversar. Vamos conversar.
1: <risos> a gente pode fazer mapa também, um mapa em aquarela bem bonito. Vamos, ter, vamos pra poder conversar. colocar na parede depois. Vamos, vai ficar vamos bem
0: conversar, Vamos conversar, vamos <risos> conversar. Mas. É, deixa o teu... Quer que eu deixe o teu...
1: teu Instagram ali? Deixa o link do Instagram? Isso, o link do Instagram. É o, é o que eu tenho, por enquanto.
0: Show de bola.
1: Tem cara. o currículo Lattes também, pra quem quiser ver o currículo da linguista, <risos> da... da professora doutora, Fernanda <risos>
2: Faz um Linktree, Faz uma... daí o Douglas salva lá e ele bota sempre.
1: Você <risos> é um cara, né?
0: <risos> ai, ai. Bom, não tem problema. Bota mesmo. Isso aí. Tem que, tem, que, tem que fazer mesmo. Linktree é vida, gente. Porque facilita muito a vida de todo mundo. Mas, gente... É de verdade, assim, eu não tô falando porque a Fernando tá aqui. O trabalho eu vi de verdade, cara. Eu, eu falei, cara, que coisa maneira! Tanto que até se for ver aqui, ó, eu botei ali, tá a minha curtida ali, minha fotinha ali do pessoal. É, vou até curtir também com o movimento, porque merece. <risos> Mas, gente, de verdade, assim, o trabalho ficou muito, muito maneiro mesmo. É, então, contratem aí, né? Vamos, 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 fa vamos fazer esses artistas trabalhar, gente. Vamos fazer esses artistas trabalhar, que eu fico só querendo fazer arte e não querem trabalhar. <risos> Tô zoando. <risos> que maldade.
1: Ah, é, a, a gente aqui em casa é um grupo de não fazer nada, né? Eu não trabalho, eu só dou aula. Um Raul só é artista, um, um, enfim. É, é isso aí. É, exatamente. <risos> Bom,
0: mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado bem claro aí as alterações né, do nosso querido Vampira Máscara. Vampira Máscara, pra mim, ele é um, um cenário, é. Um cenário barra sistema que ele é sim pra mim é... toca o meu coraçãozinho, porque foi um dos jogos que eu comecei a jogar, né? E eu acho que toda essa pegada que eu tenho, que eu vejo muita gente que tem também, de interpretar, interpretar mais do que querer batalhar, vem muito dessa linha de Vampira Máscara, né? A maioria dos outros RPGs, o D&D, o próprio 3D&T, ele é mais pra questão é, de, de, de combate, ele tem bastante mecânicas de combate. No 3D&T, apesar de ser mais simples, ele também tem meio que essa inspiração no D&D, né? O Vampira Máscara, ele é uma linha totalmente contrária, né? Ele é muito mais interpretativo. Então, eu gosto muito dele, eu tenho essa, essa paixão por ele. Por causa disso, eu acho que essa nova edição, ela tá trazendo muita gente que... Né, que tá vindo às vezes de uns lugares talvez um pouco errados, né, esses novos vampiros né Vampire Diaries Vampire Origins <risos> blá, 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 essas séries né, tá procurando coisa de vampiro em RPG, que gosta de jogar RPG, você tá jogando D&D, encontra o mundo das trevas e assim, eu costumo dizer, não importa por onde você veio, o que importa é que você chegou no RPG e tá no Vampira Máscara tá num bom caminho, né é isso então, espero é que... que
2: pode falar é que eu ó. tava falando aí de é, filme de vampiro, né? Na, na época do Vampira Máscara, a terceira edição, a referência maior de todas era uma entrevista com o Vampiro, né?
3: Eu tenho sim. ele em Blu-ray aqui, blindão. Obra sim. que, inclusive, inspirou todo o Vampiro Máscara, né?
2: Uhum. <risos> é verdade. Os livros, não o filme,
3: mas os livros da, da Anne Rice. Né? Sim, sim. <risos> uhum.
2: Mas é, a gente viu um filme muito legal Esses tempos, que é, é, é muito lado B, assim, mas vocês encontram Crepúsculo. pra. Autônica. Não, não é Crepúsculo Vocês encontram para alugar lugar no YouTube, chama Garota Sombria Caminha pela Noite. É um, um filme iraniano de vampiro. Então, é, é uma referência muito lá do B, assim, mas é bem interessante pra quem quer ver Agora... tipo, outros vampiros, não só Diferente. vampiros americanos, né?
0: Legal, legal, legal mesmo. É, só pra gente fechar aqui então, vou contar um caos, né? Porque eu, quando esse a primeira vez Crepúsculo, eu não conhecia o livro, não conhecia todo aquele hype. Toda... E a internet também era bem mais simples, né, eram, eram tempos mais simples então eu assisti, porque eu gostava de Vampira Máscara, eu falei, ah, vou assistir essa parada aqui e daí, nossa, a hora que ele começa a correr tem uma cena que ele tá correndo assim eu falei, ó, oh, rapidez daí, ele dá um salto, ó, potência parceiro assim, daqui a pouco ele ah, eu vou... e ele brilha, eu falei, que e daí foi onde eu um desisti e não sei mais nada da história porque foi até aí onde eu assisti o Crepúsculo então né, infelizmente eles cometeram esse erro poderiam pelo menos ter feito o vampiro não brilhar daí já resolvi um pouco a nossa situação mas tudo bem
1: ele cada podia um virar faz, a faísca de, de fogo porque ele, ele forrou, podia brilhar ele quem mundo
3: né <risos> né mas olha olha <risos> essa agulha. né olha que terrível que acontece ele brilha <risos> a, a, incrível a maldição, do maldição. Pina, né? mas é. isso
0: é tema para outro podcast, um dia a gente vai fazer uma taverna aí falando sobre crepúsculo, mentira mas é isso, a gente vai encerrando <risos> mais um episódio aqui na nossa taverna na nossa tagarela, eu espero que vocês tenham se divertido vocês tenham se informado, eu espero vocês amanhã 9 horas da noite, lembrando a gente, mudamos o nosso horário, 9 horas da noite 21 horas, horário de Brasília tá bom? É, espero que agora dê tempo pra você chegar em casa Pegar a pipoca, sentar na frente da TV E lembrando, fica com o celular para participar do chat Não é só assistir, precisa comentar também, galera Beleza? Amanhã vai ser guia de criação De personagens, vai ser guia não, vai ser sessão zero Vão setar os personagens E normalmente a gente pede interação com o chat Então, chat, ó, fica atento tá é, Inclusive,
2: ver. eu tenho uma proposta Até, né, então,
0: porque cuidado. É... Ninguém vai vir pelado aqui, Raul.
2: Não, chat ninguém aqui. vai vir pelado. É, ah, tá. Mas é que são três grupos de vampiros na, cida da, na cidade, né? E talvez, se tiver uma galera no chat, pode ajudar a criar um desses grupos. Opa. Né? Ou definir algumas Opa. coisas, pelo menos.
0: Olha aí, Bergode. O Bergode, a gente sabe que, né... O Bergode lançou um desafio, ó. Se alguém fizer um vampiro galdério que toma mate, ganha uma carta. Não sei qual a carta que ele vai dar, <risos> mas provavelmente vai ser o que ele vai mais ajudar. Mas é isso, galera. Então ficou o desafio do Raulzito aí. Espero vocês amanhã, nove da noite e falou
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial